0: consumió un local de comida en la isla de Holbox Quintana Roo y por el viento las llamas se extendieron hasta una casa de cultura. Detienen en la Ciudad de México a Carlos N,
1: hermano del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien circulaba en un auto con placas
0: ocultas. Fiscalía de Chiapas confirma que el actor y cantante Pablo Montero es investigado por presunto abuso sexual contra una joven, pero niega búsqueda internacional.
1: México envía a Turquía un avión del ejército con equipo y especialistas en rescate.
0: Aumentó a más de 4.300 el número de muertos por el terremoto de magnitud de 7.8 que sacudió a Turquía y a Siria. ¡Otra! 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 ¡Otra!
2: ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra!
1: En contraste, queremos invitarlo a que más adelante no se pierda la buena noticia del día. Le mostraremos a científicos que desarrollaron un dispositivo que mide la calidad del aire, pero también puede detectar enfermedades metabólicas como la diabetes.
0: ¿Y qué pasó durante la madrugada de este martes? Nos los cuentas tú, Isidro Corro. Adelante. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esta guardia nocturna? Enseguida les ofrezco... Un resumen en materia policíaca. Vámonos a la zona de Iztapalapa. Por una balacera, luego una fiesta patronal que dejó como resultado tres muertos y cuatro personas lesionadas a tiros. Esto ocurrió en el cruce de las calles, Insurgentes y Justo Sierra. Toda punta de acuerdo a la policía, un ajuste de cuentas. De hecho, las autoridades realizaron un operativo, pero no pueden detener a los presuntos responsables. En más información, un hombre de aproximadamente 60 años de edad se arrojó en un tercer piso de un edificio en la zona de Tlatelolco. Eso ocurrió en el edificio Hidalgo, ubicado en el cruce de las calles Guerrero y el Eje 2 Norte, Manuel González. La policía investiga las causas por las cuales esta persona tomó esta fatal determinación. Amigos, reporte que tenemos esta mañana. Isidro, muchas gracias por el reporte, queremos invitarlos también a que se mantengan bien informados a través de nuestro sitio web que es www.adn40.mx, aquí podrán encontrar toda la información que necesiten en el momento que la requieran y desde la palma de su mano. Las calles en la Ciudad de México mantienen buen avance a esta hora del día. Avenida Paseo de la Reforma se mantiene con avance constante de circuito interior hacia anillo periférico. Si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México, hágalo con mucha precaución para evitar accidentes. Las condiciones meteorológicas todavía para este martes nos están indicando bajas temperaturas, además de lluvias. Tenemos por una parte el frente frío número 30 en la zona norte de nuestro país, que estará dejando para esta zona lluvias, vientos, descenso de temperatura, pero además en el sur sureste de nuestro país se ubica un canal de baja presión que también estará provocando bajas temperaturas y lluvias, téngalo en cuenta, abríguese muy bien. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted, por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real, cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. Precisamente a través de redes sociales informaron que localizaron en la alcaldía a un perrito, es un pastor inglés de cinco años de edad. Denunciaron el abandono de este animalito afuera de una casa ubicada en la esquina de Anacahuita y Solapan, en la colonia Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán. Les recuerdo que mi compañera Sara Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
0: Son las 5 con 35 minutos de la mañana. Continuamos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Detuvieron a tres policías auxiliares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dos jóvenes lo señalaron por el robo de celulares. El incidente ocurrió el pasado 1 de febrero en Avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya, cuando los oficiales estaban en su día de descanso. La dependencia confirmó que los policías quedaron a disposición del Ministerio Público y se inició una investigación en asuntos internos. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz propondrá negar un amparo a Nicolás Andrés Caletri, alias el italiano considerado como uno de los secuestradores más violentos de México, quien busca revocar la condena de 24 años de prisión que se le impuso por delitos de evasión de presos, asociación delictuosa... Y robo calificado. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará mañana miércoles el proyecto del ministro donde propone desechar la demanda de Caletri y confirmar una sentencia definitiva. El italiano cumple varias condenas por crímenes en conjunto que suman más de 300 años de prisión. Las autoridades de Florida Estados Unidos arrestaron a un estudiante de 14 años tras golpear brutalmente a una compañera de 9 años mientras iban a bordo de un autobús escolar. El arresto ocurrió después de que el video donde el joven y otros niños agreden a esta menor se viralizara en redes sociales. La madre de la menor informó que el ataque contra su hija ocurrió el miércoles por la tarde y que su hijo de 10 años también fue golpeado ese mismo día en ese mismo autobús escolar. La mujer aseguró que sus hijos están bien físicamente, pero han quedado traumatizados luego de estos ataques. También en Estados Unidos, una maestra fue despedida por orden de la arquidiócesis de Denver debido a su orientación sexual. Durante los últimos seis años, Maggie Burton enseñó tecnología en la Escuela Católica All Souls de Inglewood. sin embargo, la arquidiócesis dijo que no cumplió con los compromisos que acordó en su contrato, el cual consiste en ejemplificar las características de la vida católica.
1: I was very hyper aware of my personal life. I was fearful that this might happen just because I know de um, in lack of better terms it feels like it's okay to be gay, you just can't be you can't act gay. Um, that's how it's come across to me 5 de la mañana con 38 minutos, pasando a los temas de Urbe. Detuvieron a Carlos N., presunto familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México detalló que con el resultado de patrullajes en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Policías de la Secretaría detuvieron a un hombre que circulaba a bordo de un vehículo con un arma de fuego, no contaba con los permisos correspondientes, lo revisaron y aseguraron esta pistola. Además, cuatro cargadores y 33 cartuchos útiles. Asimismo, se localizó un paquete que contenía una hierba verde con características de marihuana, con un peso aproximado de 8 kilogramos y 124 dosis de una sustancia sólida, aparentemente cocaína. Ahora se está a la espera de que se determine su situación jurídica. Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en la Alcaldía Venustiano Carranza, la Secretaría de Seguridad Ciudadana complementó una orden de cateo en un inmueble localizado en la colonia Morelos. Ahí fueron detenidos tres hombres y se aseguraron 205 bolsitas con posible marihuana, 105 bolsas de color traslúcido, así como 55 envoltorios con cocaína y dinero en efectivo. Detectives de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a una mujer y a un hombre por su probable participación en el delito de homicidio calificado de un menor de edad. Según investigaciones, en octubre del 2022, la víctima murió a causa de un fuerte golpe en la alcaldía Álvaro Obregón. Oficiales los arrestaron y trasladaron al Centro Femenil de Reinserción Social en Marta, Catitla, y al Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 38 años, señalado como posible responsable de agredir a una mujer en la alcaldía Venustiano Carranza. La afectada dijo que discutió con su pareja sentimental, después la agredió física y verbalmente, por lo que solicitó proceder legalmente en su contra. Al momento de su arresto, el sujeto tenía marcas de dientes en la cara y la mano izquierda lesionada. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en colaboración con las autoridades del Estado de Oaxaca cumplimentaron una orden de aprehensión contra un sujeto identificado como Leonel N. Es por su probable participación en los delitos de feminicidio agravado y tentativa de feminicidio. De acuerdo con las indagatorias, el hombre está relacionado con el incendio a una vivienda en Oaxaca que provocó la muerte de dos menores de edad y con la agresión física a la madre de ambas. Lo arrestaron en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Alcaldía Tlalpan.
0: Son las 5 con 40 minutos de la mañana, pasamos a revisar el panorama internacional y es que equipos de rescate trabajan para rescatar sobrevivientes tras el terremoto de magnitud 7.8 ocurrido en Turquía.
2: despertaron por el sismo de magnitud 7.8 que los sacudió terremoto que ya es considerado por los expertos como uno de los más fuertes en la región en más de 100 años de la ciudad de Caranmarás, el epicentro solo quedan escombros que retrasaron la llegada de los rescatistas y temperaturas de hasta 6 grados bajo cero han afectado a los sobrevivientes mientras que en Siria millones de desplazados por la guerra son las víctimas. Pese al clima y los obstáculos, voluntarios y rescatistas han salvado a decenas de personas atrapadas. La tierra no deja de moverse. Más de 120 réplicas han seguido. La más fuerte sorprendió de nuevo a los turcos cuando buscaban sobrevivientes en medio de la destrucción. Ocurrió después de la una de la tarde y su magnitud fue de 7.5. Derribó más edificios. El reportero turco Yüksel Akalan informaba en vivo cuando tuvo que huir. Después no dudó en ayudar a una niña. Un sismo que también se sintió en Líbano, Chipre e Israel. Que ha dejado miles de muertos y heridos. Cifras que siguen en aumento, además de casi 3.000 construcciones derrumbadas. El gobierno turco declaró siete días de luto nacional. Del lado de Siria, el fenómeno natural ha provocado una situación catastrófica, en donde más de 4 millones de personas dependen de ayuda humanitaria. Naciones como Grecia, Rusia, Bélgica y España ya enviaron ayuda y se espera que al menos 40 naciones más lo hagan. Seisa Pérez Murillo, Fuerza Informativa Azteca.
1: Así es como pedía auxilio una persona que quedó atrapada bajo los escombros. En las imágenes se observa a los equipos de rescate intentando mantener comunicación con los sobrevivientes para lograr ubicarlos. Solo en Hayat, donde se grabó estas imágenes, más de 2.000
0: edificios colapsaron. Y aquí en México se abrirá un centro de acopio para damnificados en Turquía y en Siria. Se instalará en el Zócalo de la Ciudad de México y será a partir de hoy. Usted puede ayudar, le voy a decir cómo, con cobertores, con una casa de campaña, con gorros, guantes, bufandas, ropa y calcetines térmicos. También puede llevar a este centro de acopio linternas, baterías, power bank, papel higiénico, pañales para adultos y para bebés, toallas femeninas, toallas húmedas, jabón de baño, biberones, cereales y leche en polvo. También puede llevar como despensa alimentos enlatados como el arroz, la harina de trigo, avena, atún y verduras.
1: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador se envió un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con equipos y especialistas de rescate luego del sismo de magnitud 7.8 con epicentro en
0: Yaseb, Turquía. Veíamos también que enviaban perros de rescate de los mismos que ayudaron aquí en el sismo del 2017 y usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa, manténgase por favor conectado en todas nuestras plataformas porque ADN 40 siempre conmigo.